0: La, la prédication d'aujourd'hui portera donc sur le psaume 16 Et juste avant de lire ce texte, j'aimerais rappeler que le livre des psaumes Nous encourage à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ je, je vous appelle donc à ouvrir vos bibles Au psaume 16, les versets 1 à 11 vous trouverez ce passage à la page, aux pages 548 et 549 de vos Bibles. Nous lisons le psaume 16, les versets 1 à 11. « Hymne de David. Garde-moi, ô oh Dieu, car je me réfugie en toi. Je disais à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien. » Il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes, et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délice, c'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille, la nuit même mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a, ab Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin pour écouter ta parole. Nous croyons que ta parole nous prépare à Jésus-Christ et nous annonce Jésus-Christ. Nous croyons que ta parole est Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, sanctifie-nous par la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, certains d'entre nous ont déjà connu la guerre. Ces personnes ont été constamment, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs années, en danger de mort. Mais il existe aussi de nombreux autres dangers que la guerre le danger de perdre son emploi, le danger de se faire pirater son compte bancaire et de perdre ses économies, le danger de tomber malade. Et dans ces situations dangereuses, comment nous sentons-nous généralement Alors il nous arrive souvent d'avoir peur, il peut nous arriver de nous sentir triste, découragé, peut-être même désespéré ou en colère. Nous nous enfonçons souvent dans de sombres émotions et toute notre joie de vivre peut parfois sembler s'être envolée. Et pourtant, pourtant, cette joie est tellement belle, tellement motivante pour profiter de la vie que le Seigneur nous donne. Alors dans le danger, comment garder la joie Dans le psaume 16, David nous apprend que nous pouvons garder la joie en faisant de l'éternel nos délices et notre joie. » David lui-même vivait une situation de grand danger et nous le découvrons facilement au verset premier. « Garde-moi, ô oh Dieu, car je me réfugie en toi. » Plus loin dans le psaume, nous comprenons que le danger de David menace sa vie. David est en danger de mort. Certains commentateurs ont supposé, à partir de quelques indices dans le texte, que David était en train de fuir le roi Saül. Le roi Saül voulait le mettre à mort, voulait qu'il disparaisse de la terre des vivants. Nous ne pouvons toutefois pas l'affirmer avec une certitude. En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il vivait une situation de grande menace, de grand danger, qu'il risquait la mort. Et, dans, et devant ce danger, que ressent-il Certainement de la peur, comme semble nous le montrer le verset premier peut-être aussi de la colère, comme nous le découvrons au verset 4. Ce que nous découvrons aussi, et surtout, ce qui transparaît dans ce psaume 16, c'est que devant le danger, dans le danger, David est dans la joie, dans une joie immense, dans une joie infinie. Il dit, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. » Verset 2. En hébreu, « mon bien » pourrait aussi être traduit par « mon bonheur ». Oui, toi, mon Seigneur, tu es mon bonheur, il n'y a rien au-dessus de toi. David fait de l'Éternel ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus cher à son cœur. Ce qui fait sa joie, c'est Dieu. Mais ce n'est pas seulement Dieu le créateur du monde, c'est aussi le Dieu de l'Alliance. Oui, David fait appel à l'Éternel. David fait appel au nom du Dieu de l'Alliance, de celui qui a promis d'être constamment à ses côtés. Il fait appel au Dieu de l'Alliance et c'est donc dans le Dieu de l'Alliance qu'il trouve tout son bonheur. Mercredi dernier, Mario nous a fait découvrir cette belle citation de saint Augustin au sujet de ce bonheur. Saint Augustin écrivait « Le bonheur, c'est Dieu ». Dieu est notre bien suprême. Dieu comble toutes les aspirations humaines. Malheur à l'âme audacieuse qui en s'éloignant de toi, mon Dieu, espère trouver quelque chose de meilleur que toi. Elle a beau se tourner et se retourner de tous les côtés, elle ne trouve partout que des inquiétudes et des déplaisirs, car toi seul est son repos. Tout notre bonheur consiste à être attaché à toi. Ce qui fait le bonheur de David, c'est d'être attaché à Dieu. Ce qui fait le bonheur de David, c'est d'appartenir au Dieu de l'Alliance. Et c'est dans cette joie qu'il retrouve un paisible repos. Déjà à l'époque de David, c'est son héritier Jésus-Christ qui parlait par sa bouche. Il est également très probable que Jésus ait prononcé ces paroles du psaume 16 pendant sa vie terrestre, mille ans après son ancêtre David. Durant son ministère sur la terre, Jésus a montré par ses actions qu'il n'avait pas de bonheur en dehors de Dieu. Jésus a aimé son Père et il est venu seulement pour faire la volonté de son Père, comme il nous l'indique à bien des endroits dans les Évangiles. Pour Jésus, faire la volonté de son Père, faire la volonté du Dieu de l'Alliance, cela signifiait passer par d'horribles douleurs et de grandes souffrances. Et Jésus le savait, comme il le montre, comme il le dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, le verset 31. Mais Jésus, parce qu'il trouvait tout son bonheur en Dieu, parce qu'il trouvait toute sa joie dans son Père céleste, au lieu de la joie qui aurait pu lui être proposée sur cette terre, il a supporté la croix et méprisé la honte. Hébreux 12, verset 2. Jésus-Christ a accepté de, de supporter d'horribles douleurs et de grandes souffrances parce que sa joie et son bonheur en Dieu étaient beaucoup plus grands que toutes ces souffrances par lesquelles il devait passer. Et nous, quand nous sommes en situation de danger, peut-être même en danger de mort, en qui trouvons-nous notre bonheur et notre joie En qui la cherchons-nous Voulons-nous vivre une vie apaisée, sur cette terre, sans souffrance, mais peut-être avec des compromissions où préférons-nous la joie qui nous est donnée dans notre Père Céleste Joie qui nous demandera peut-être de passer par de grandes souffrances dans ce monde. Où cherchons-nous notre bonheur, Ou cherchons notre bonheur Alors oui, David se réjouit en l'éternel. Mais plus précisément, David s'est réjoui de quatre choses que donne l'Éternel, que lui donne l'Éternel. Tout d'abord, David se réjouit du peuple de l'Éternel. Ensuite, David se réjouit de l'héritage de l'Éternel. David se réjouit encore des conseils de l'Éternel. Et David se réjouit enfin de la protection de l'Éternel. Alors dans un premier temps, au verset 3 et 4, David se réjouit du peuple de l'Éternel. « Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie des idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. » David. « Aime le peuple de l'Éternel ». Ici, le peuple de l'Éternel, les membres du peuple de l'Éternel sont qualifiés de saints. Dans la Bible, lui Dieu lui-même est appelé saint. Saint, cela signifie « sans péché »,« mis à part »,« loin du péché ». Quand David qualifie les membres du peuple de l'éternel de saints, il signifie qu'ils sont mis à part par Dieu, qu'ils sont un peuple choisi par Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés et pour vivre une vie où chaque jour il y a davantage d'obéissance et de reconnaissance envers Dieu. Et c'est pourquoi David ne qualifie pas seulement les membres de ce peuple de saints, mais également de puissants, littéralement de nobles ou d'excellents. Les membres du peuple de l'éternel que David aime sont des personnes qui recherchent, qui recherchent l'obéissance à Dieu, le plaisir de Dieu qui cherche à faire ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. David aime ces, ces, ces gens-là. David aime ce peuple-là. Ce peuple est l'objet de toute son affection et de tout son amour. Il trouve sa joie dans ce peuple. Dieu utilise ce peuple pour l'entourer et pour lui faire du bien dans ses épreuves. Lorsqu'il fuyait le roi Saül, par exemple, David a été plusieurs fois entouré, soutenu par des soutiens qui venaient du peuple de l'Éternel. On peut penser au grand prêtre Ahimelech, on peut penser à son neveu Joab, on peut penser à une trentaine de vaillants soldats qui l'ont rejoint. David a été soutenu par ce peuple de l'Éternel. Et ce peuple, c'est l'Éternel lui-même, le Dieu de l'alliance qu'il avait mis à sa disposition. David aime tellement ce peuple. Il aime tellement ce peuple qui cherche à obéir à Dieu qu'il ne supporte pas ceux qui, au milieu de ce peuple, font le mal. Il ne supporte pas ceux qui multiplient les idoles, ceux qui vont vers un autre Dieu que le Dieu de l'Alliance, ce Dieu si bon qui est le soutient. Il ne veut pas faire de sacrifices, de sacrifices de vin qui sont horribles. Il ne veut pas non plus sacrifier ses enfants comme c'était coutume chez certains peuples voisins d'Israël, et adopté par quelques membres apostats du peuple d'Israël. Il rejette ces gens-là qui font le mal. David veut s'entourer de bonnes personnes. David aime les personnes qui cherchent à obéir à Dieu parce que celle-là l'encourage à obéir à Dieu dans son, dans son contexte de danger et de menace. David prend plaisir en eux parce qu'ils sont un cadeau de Dieu pour le soutenir dans sa foi. De la même manière, Jésus a aimé parfaitement ceux qui aimaient le Dieu de l'Alliance. Il a aimé parfaitement ceux qui aimaient son Père Céleste et il a pris plaisir en eux. Peu importe qu'ils soient nobles, qu'ils soient riches, ou bien qu'ils soient misérables et pauvres. Tous, il les a considérés comme excellents, comme nobles, tout en refusant d'avoir quoi que ce soit avec ceux qui pourvoyaient à la fausse religion, même s'ils étaient politiquement puissants. Comme David, comme Jésus-Christ, Dieu nous entoure d'un peuple, d'un peuple et de membres de ce peuple qui le recherchent de tout leur cœur, qui cherchent à lui obéir et à faire ce qui est bien. Dieu nous donne ce peuple pour nous soutenir dans les moments où nous sommes en danger. Dieu nous donne ce peuple pour nous faire du bien. Et c'est pourquoi nous pouvons aimer ce grand cadeau que nous fait Dieu, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Mais est-ce que nous montrons chaque jour, continuellement, constamment, que nous nous aimons les uns les autres N'y a-t-il pas certaines paroles, certains gestes que nous faisons qui montrent que nous n'aimons nous, que nous nous, nous pas assez les uns les autres Avons-nous parfois de la haine envers notre prochain Parce qu'il n'a pu nous faire du mal, peut-être de manière inconsciente. Ou sommes-nous indifférents, peut-être Peut-être ne pensons-nous qu'à nous-mêmes, qu'à notre propre bonheur, plutôt qu'au bien, au soutien de nos frères et sœurs qui sont dans la détresse et dans le danger. Et quand nous, nous sommes dans le danger, est-ce que nous nous rappelons ce bon cadeau de Dieu, celui d'avoir un peuple, d'avoir des frères et sœurs autour de nous qui nous soutiennent Est-ce que, est que nous puisons là une partie de notre joie lorsque nous sommes menacés. Comme David, nous devrions nous réjouir du peuple de l'Éternel. Dans un deuxième temps, au verset 5 et 6, David se réjouit de l'héritage de l'Éternel. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délice. C'est un héritage magnifique pour moi. Voilà plein de mots magnifiques, encourageants. David est dans l'admiration. Il est dans l'admiration, pourquoi Parce que l'éternel est son partage. Dans l'Ancien Testament, le mot partage fait souvent référence au partage de la terre de Canaan à l'époque de Josué. À l'époque de Josué, la terre promise avait été partagée en différentes terres qui avaient, été, qui avaient servi de l'eau pour les différentes familles d'Israël. Ce partage était l'assurance pour toutes les familles d'Israël, du peuple de Dieu, qu'ils avaient part au royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu leur était assuré comme l'eau leur était assurée. Alors c'est vrai, parfois ils pouvaient vendre cette terre, ce lot. Mais lors de l'année du jubilé, cette terre et ce lot leur étaient rendus. Et cela permettait ainsi que de génération en génération, la terre appartienne finalement toujours à la même famille. Et cette famille pourrait assurément participer au royaume de Dieu. La seule tribu qui n'avait pas vraiment de terre, c'était la tribu de Lévi, parce que son héritage, ce n'était pas la terre elle-même. Son héritage, c'était de pouvoir servir Dieu. Et c'est un peu ce que David dit ici quand il dit « l'éternel est mon partage ». Quand il dit « l'éternel est mon partage », il veut dire « le Dieu de l'Alliance est celui » que je vais servir pour toujours jusque dans le royaume de Dieu. C'est certain, c'est sûr et c'est mon service auprès du Dieu de l'Alliance qui fait toute ma joie. L'éternel n'est pas seulement le partage de David, il est aussi la coupe de David. La coupe dans la Bible a plusieurs significations. D'un certain côté, elle désigne un avenir heureux, bienveillant, où Dieu bénit la personne qui la boit. Et d'un autre côté, la coupe désigne parfois aussi de grandes souffrances. Ici, à n'en pas douter, quand nous, en, quand nous lisons le texte et la joie de David, nous comprenons que la coupe désigne les bénédictions, toutes les nombreuses bénédictions que l'Éternel donne à David son serviteur. Alors peut-être que toutes ces bénédictions doivent passer par de grandes souffrances, mais les bénédictions qui en ressortiront seront bien plus grandes. Malgré les souffrances qui sont les siennes, malgré le danger de mort qui est sur lui, David se réjouit de pouvoir servir l'Éternel, il se réjouit de recevoir l'héritage de l'Éternel. Et nous, quel est l'héritage qui nous importe le plus dans ce monde Est-ce l'héritage que nous recevons à la mort de nos parents, ou d'un oncle, ou d'une tante Est-ce l'héritage immatériel, ce que nos parents nous ont enseigné, les traditions qu'ils nous ont données Est-ce encore toutes les bénédictions matérielles que Dieu nous donne dans son Église Ou bien est-ce que l'héritage qui compte le plus pour nous, ce n'est pas les terres qu'il nous donne, ce n'est pas les richesses qu'il nous offre, mais c'est l'éternel lui-même Est-ce que l'héritage qui compte le plus pour nous, ce n'est pas le cadeau lui-même, mais celui qui le donne Qui, qui est ce bien qui est le plus précieux pour nous Est-ce que c'est en lui que nous trouvons toute notre joie David se réjouit de l'héritage de l'Éternel. Dans un troisième temps, David se réjouit des conseils de l'Éternel. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Verset 7. David est dans une si grande joie que lui qui est béni par l'Éternel, voilà que maintenant il bénit l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Et pour quelle raison Parce que l'Éternel le conseille. Rappelons-nous le psaume premier. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. David, dans cette situation de grande détresse, de menace, trouve sa joie et son repos, sa paix dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. Cette loi le conseille, elle lui fait du bien. Il la lit le matin en se levant. Il y réfléchit à midi. Il la prend par cœur le soir. Et lorsqu'il est sur son lit, ou peut-être lorsqu'il est sur sa natte, dans le désert, il continue à y réfléchir jusqu'à ce qu'un jusqu qu sommeil paisible le prenne. Cette parole de Dieu l'encourage, elle l'encourage à, à persévérer, à persévérer dans sa relation avec Dieu à persévérer dans son obéissance de Dieu, à persévérer dans la joie que Dieu lui donne. Comme son ancêtre David, Jésus-Christ lui-même a puisé sa sagesse auprès de Dieu. Il a médité la parole de son Père, et nous savons déjà qu'il était déjà très sage à l'âge de 12 ans comme nous l'enseigne Luc au chapitre 2, le verset 26. Mais durant tout son ministère, nous découvrons aussi que Jésus citait très souvent l'Écriture, ce qui nous fait comprendre qu'il la connaissait très, très bien et qu'il l'avait méditée très souvent. Et les évangiles nous disent que Jésus-même a passé beaucoup de temps à parler à son Père dans la prière. Jésus se retirait dans les déserts et priait. Luc, chapitre 5, verset 16. L'étude de la parole de Dieu et la prière était quelque chose que Jésus recherchait de tout son cœur, qui lui a fait du bien durant les trois années difficiles, épouvantes de son ministère, où il a été sans cesse confronté à l'opposition Et en allant vers la croix, c'est encore dans la prière qu'il a trouvé son réconfort dans le jardin de Gethsémané. Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies Est-ce que nous la lisons tous les jours De quelle manière la lisons-nous est-ce que nous la lisons comme une habitude, quelque chose qui fait partie du train-train quotidien Ou est-ce que nous la lisons avec joie, avec désir de la connaître davantage, avec le profond souhait d'y trouver le conseil de Dieu, avec le désir D'être exhortés, encouragés dans nos moments de faiblesse et de danger. Comme David, nous devrions nous réjouir des conseils que l'Éternel nous donne dans Sa parole. Enfin, dans un quatrième temps, au verset 8 à 11, David se réjouit de la protection de l'Éternel. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David est encore dans la joie. David est encore dans la joie parce qu'il sait que Dieu le protège. L'Éternel est constamment devant moi. Il est à ma droite. Le psaume 139 ajouterait même, Il pose sa main sur moi. David est certain qu'il ne va jamais chanceler parce que Dieu est son rocher. Un jour, quelqu'un a demandé à un chrétien, ⁇ Ne t'arrive-t-il jamais de trébucher, de vouloir revenir à ton ancienne vie, celle où tu n'étais pas chrétien ?⁇ Et ce chrétien a répondu, ⁇ Oh, bien sûr, il m'arrive parfois de chanceler, mais lui est mon rocher inébranlable, il ne chancelle pas. C'est en ce rocher que David se confie. Il sait qu'il ne va jamais chanceler, parce que Dieu le soutient et que Dieu est avec lui. Et quand bien même il périrait, il sait que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts. Voilà quelque chose qui est très encourageant. Au psaume 6, David disait, Comment te célébrerai je dans le séjour des morts David savait qu'il ne pouvait pas célébrer le Seigneur, son Dieu, avec sa langue, puisque dans le séjour des morts, il n'y aura pas de corps. Mais voilà que nous découvrons dans ce psaume qu'il a quand même l'assurance que dans le séjour des morts, même s'il aura perdu son corps, il n'aura pas perdu son Dieu. Dieu ne l'abandonnera pas, il n'abandonnera pas son âme au séjour des morts. David a déjà l'assurance, l'assurance que, dans la vie comme dans la mort, Dieu est avec lui. Jésus lui-même, le descendant de David, avait cette assurance. Et comme David, il a fait face à la mort, il a été menacé de mort. Et sous cette menace de mort, il a été absolument sûr qu'il verrait encore la vie dans sa propre résurrection personnelle. Nous le lisons plusieurs fois dans les évangiles selon Matthieu ou selon Marc. Jésus avait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas dans la mort. Et en effet, Christ avait fini par être crucifié sur une croix romaine. Mais trois jours plus tard, alors même que son corps n'avait pas eu le temps de décomposer, de se corrompre, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il l'a relevé d'entre les morts. Il l'a fait monter au ciel. Il l'a établi à sa droite. Ces versets 8 à 11 sont cités deux fois dans le Livre des Actes, une fois par Pierre et une fois par Paul, pour prouver que Jésus-Christ est véritablement le sauveur de la création, le sauveur de son peuple, le sauveur de David. En acte 2, versets 25 à 28, Pierre dit ainsi « car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Oui, Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que nous ayons le pardon de nos fautes et de nos péchés. Mais Jésus-Christ est aussi ressuscité afin que l'assurance de la vie éternelle nous soit donnée, afin que nous soyons garantis de pouvoir vivre pour toujours en relations avec Dieu. Jésus-Christ a été élevé dans les cieux à la droite de son Père afin que nous, chrétiens, qui plaçons notre confiance en lui, nous puissions avoir une plus grande certitude de la fiabilité de Dieu, de sa fidélité et dans sa propre résurrection, de notre résurrection à venir. Jésus a été exalté au-dessus en tant que Dieu. Et maintenant, nous, chrétiens, nous pouvons désormais offrir nos prières à la fois à Dieu le Père, mais également à Dieu le Fils, Jésus-Christ. C'est à lui que nous pouvons dire en priant « Tu es mon Seigneur, mon bien, c'est-à-dire mon bonheur. Il n'y a rien au-dessus de toi. » Et c'est également à lui que nous pouvons faire cette prière de Paul en Philippiens 3, verset 8. « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures. » afin de gagner Christ. Christ, par sa résurrection et par son élévation à la droite de Dieu, est devenu notre partage. Il est devenu notre héritage, notre lot, l'assurance de notre vie éternelle. Il est également devenu notre coupe, la coupe de bénédiction qui nous est garantie. Jésus-Christ, et notre héritage magnifique. C'est à travers Jésus-Christ que le Père nous assure notre lot et qu'il garantit que nous ne chancellerons pas dans le danger, dans l'épreuve et face à la mort. Jésus-Christ, par son ascension au ciel, nous a donné son Saint-Esprit, pour placer en lui notre confiance et pour recevoir toutes ces belles joies qui nous sont données. Le bonheur en Dieu. La joie de vivre au milieu du peuple de Dieu. La joie de recevoir l'héritage de Dieu. La joie de de recevoir la parole de Dieu et la joie de recevoir la vie éternelle avec Dieu. Jésus-Christ nous donne cette assurance et c'est à cause de cette assurance que nous pouvons nous rappeler cette première réponse et cette première, cette première réponse à la question du catéchisme de Heidelberg « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» C'est que dans la vie comme dans la mort J'appartiens corps et âme Non pas à moi-même Mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur Par son sang précieux Il a totalement payé pour tous mes péchés Et m'a délivré de toute puissance du diable Il me garde si bien Qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête Sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux Et que toutes choses doivent concourir à mon salut C'est pourquoi par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Voilà ce que nous devrions nous rappeler lorsque nous sommes face au danger, face à la mort. Voilà certainement ce en quoi David trouvait sa joie. Alors bien aimés certains d'entre nous ont déjà connu la guerre et ces personnes ont certainement, constamment, ont été constamment en danger de mort. Mais il existe aussi de nombreux autres dangers. Et dans ces situations dangereuses, il nous arrive d'avoir peur, de nous sentir tristes, découragés et peut-être même désespérés ou en colère. Ce sont des sentiments légitimes, mais la joie, notre joie ne devrait pas s'envoler. Dans le danger Comment garder la joie En faisant de l'éternel nos délices et notre joie. Il nous garde parfaitement dans la vie comme dans la mort. Et il nous promet de vivre pour toujours auprès de lui. Alors réjouissons-nous maintenant dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce bel encouragement que tu nous donnes à travers David. Merci parce qu'à travers David, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur lui-même qui nous parle. Il nous rappelle que c'est en toi que nous devrions trouver toute notre joie et tout notre bonheur. Un bonheur infini, un bonheur durable et parfait. Un bonheur qui surpasse toute intelligence et toute imagination. Merci Seigneur notre Dieu pour les nombreux cadeaux que tu nous fais, pour le peuple de Dieu que, dont tu nous entoures, pour l'héritage, le don que tu te fais pour nous. Merci pour, la, merci pour ta parole qui nous encourage jour après jour à te rester fidèle et merci, merci encore pour la vie éternelle que tu nous promets en Jésus-Christ. C'est quelque chose de tellement encourageant, dans les moments d'épreuve, dans les moments de danger face à la mort. Remets et nous tous ces bienfaits que tu nous donnes. Remplis-nous de ta joie par ton Saint-Esprit, afin que même dans la tristesse, afin que même dans la peur, nous te célébrions de tout notre cœur, avec l'espérance, avec l'assurance que le monde vient, où il ne restera plus que le bonheur avec toi, pour toujours. Nous te prions en Jésus, qui s'est fait notre sauveur, lui notre Seigneur. Amen.